0: 来到菜鸟的职涯笔记，我是伊瑟尔江一贤。我想打造一座职场跟学校之间的桥梁，让还在学校的你，可以提早知道业界在找怎样的人才，或者是进到职场之后有什么样的潜规则是学校没有教的。我觉得录 Podcast 很好玩的是，我可以为自己谋福利，因为其实很多时候我自己也有类似的问题，然后刚好用录音这个借口，可以跟来宾请益。那像我自己现在是在纽约做行销嘛，那未来我其实不排斥说可以回到亚洲工作啊。可是其实我很害怕的是会不会水土不服，会不会不习惯那边的职场文化？那虽然我在来美国之前，我有在台湾做行销的经验，可是你知道几年之后，谁知道是不是人事已飞了这样子？对，所以我这一集呢就邀请两位来宾，一个是在台湾工作的 Kelly， 那另外一个是在香港工作的 w i n n i e 那我们三个人呢，都是做行销的，只是在不同国家工作。那我们今天就来比较一下台湾、香港、纽约的职场文化，还有我们行销所法差在哪里啊？有没有什么样的禁忌？那我们就欢迎台湾的 Kelly 自我介绍一下吧。嗨，大家好，我是后菜
1: 鸟日记的 Kelly。呃，我目前在台湾的职场环境打滚大概七年多左右。前阵子呢，刚从数位行销代理商毕业，现在在品牌端职位是 Social Marketing Specialist。那我们接下来换
2: 香港的 Winnie。Hello， 大家好，我是香港的 Winnie。我在行销行业工作呢，已经超过十年了。我现在在一家数位广告代理商里面工作，然后我的工作呢，呃，我是属于 Creative 上面的 Marketing Director
0: 。哇哦，其实我们三个人是网友啦。我会邀请 Kelly 跟 w i n n i e 是因为我平常都有在听他们的 Podcast。丞相起风了，我们等一下再聊。<笑>因为这集不是在讲自媒体，那我想要先问这两位说，为什么你当初会想做行销啊？然后为什么是进代理商，或者现在移到品牌端？蛮想知道这个故事的。其实我之前之所
1: 以想要进入到行销行业的原因，是因为大学的时候我虽然不是行销相关科系，我念的科系比较偏向公共行政，但因为我大学的时候有修蛮多气管方面的科目，比方说行销啊，还有管理学啊之类的科系。那实习的时候呢，我之前是到一个度假村去实习，然后那时候我们呃领那个主管给我们的工作就是想一个行销企划案，超笼统的工作，<笑>因为因为那个行销企划案就是说，哦，你就帮我。我们想一下，说度假村怎么行销？如果大家是。呃，已经待过行销这个产业一阵子，你就会知道说这个 brief 有多么的笼统，像一个行销企划案。但那时候我就想说，嗯，就是好像还蛮好玩，很有趣，所以我就用这一个很笼统的 brief 呢，然后就想了一些，就是可以怎么样帮度假村提升人流啊的一些新的一些企划，然后觉得说这个企划执行的过程非常的有趣，所以我那时候就立志说，我大学一毕业之后就要进到行销相关的工作。那后来就是，其实一开始没有那么顺利啦。我一开始先从业务开始，然后后来才转职到行销
2: 相关的职位
0: 。那维尼呢？为什么会想做行销
2: ？哎，我以前是在辅大影传毕业的，
0: <笑>然后那时候其实
2: 很呃，回到刚回到香港的时候，那时候其实想进入电影圈蛮难的。对，因为后来才发现，就是电影圈大部分那个时候请的都是男生。那在那段时间，我因为我们在影传，我们除了学习一些就是电影方面的知识之外，其实我们也有在做那个 Flash 动画、啊、等等这些东西。那所以我，我我其实有做 Animation 一开始的时候，那结果我是进了一开始先进了一家网页公司。嗯在做 animation， 就是以前你看到一些很大的品牌有没有网站前面它可能有个三秒三、嗯、秒到五秒，然后下面有个 skip 那个 button， 那里面的那个动画就是我们用 flash 去做的、嗯。所以我觉得我运气可能是比较好，是因为那个时候刚好就是 flash 它开始下滑的时候，因为开始有 portable devices， <笑>、嗯、所以大家就开始不要用 flash 啊或者这些动画，要把就是对要开始什么叫做 SEO 的年代。那个时候一开始是先讲，就 search engine optimization 的年代开始了，嗯、就是 digital marketing 年代开始了、嗯。那接着下来就开始，无论是 Facebook 啊， Google Plus， 那时候还有 Google Plus 啊，就现在可能是已经没有太多人在留意这个东西了。开始就是相继的在市面上面出现吧。嗯、所以我就从那家公司就直接开始，就是换去了另外一家公司去先开始先做是 SEO 的东西。然后从 SEO 去那个 social media、oh. 那边的，对，嗯
0: 嗯，了解。大家听众如果听不懂什么叫 SEO 或什么的，可以去听看我前面几集，我也有一个来宾，我记也是第二集吧，他也是在讲 SEO 这样子。那为什么你们会想要进代理商啊 ，Kelly？ 进代理商的原因，因为我的转职
1: 之路一直都蛮坎坷的。<笑>我之前，<笑>呃，我我一开始是从。资讯服务业就是做软体的服务业的业务转职到行销产业，然后那时候我跟你说他很幸运选到一个比较偏传统的行销，然后转职到 S E o 比较先进的一个数位领域嘛。我那时候很蠢，因为我没有做一个外部环境的分析，我就直接进了传统的设计公司。嗯、<笑>我在呃第一第一份的行销工作是进设计公司，然后大家应该都知道说，就是设计公司在三四十年前刚开始在发展品牌的年代非常赚钱一个。C.I. Reborn 的案子可能就可以赚至少两百万起跳吧，就是非常的好，嗯，说好赚有点可能会被揍了、哦，但是就真的是。哈哈，那时候大家还没有那么重视品牌，但是大家也知道说，在现在这个二零二一年的时代，你、嗯、你光是要做一个 logo， 其实你会有非常多的竞争者，所以在这个时期，就是在、嗯、应该说在前几年吧，三呃，我那时候是四年前左右吧，就是进到就第一个进到行销的公司，然后我第一个行销公司就是设计公司，也是代理商，但是是比较传统的代理商。所以，我后来的转型，就是我要转到 digital 的时候，其实是非常难的，因为我的专长或者是我过去的经验，其实都是在比较传统的部分。因为我从设计公司转职之后，我是跳到有点类似制片公司做影片的，做影片的行销企划。那再来，因为影片行销企划跟数位有一点点断层，因为那时候我们就只知道制作影片。是要怎么样制作跟想脚本，可是呃传统的品牌形象影片在数位的传播上面其实是需要去调整跟呃转型的吧。那那时候我刚好在来台北之前，其实都是比较偏向在传统媒体的部分，所以。刚来台北的时候，其实面试了七家，然后七家都没有上。就是原本是想要从代理商再跳到品牌、嗯，可是因为就是事事不如人意，就是因为大、嗯、每个地方都说，哎、欸，你没有数位营销的经验。可是现在品牌都需要你经营，嗯、呃、，social marketing， 对，都需要你有经营 FB 的经验呐、啊，有经营 Instagram 的经验、嗯。那我什么都没有，我就只有制作影片的经验，制作影片我又不会剪辑，就是我剪辑也没有人强啦、啊，所以就。呃， 去哪边都处处被人 嫌， 然后薪水又很低 啊， 所以我后来就觉得 说， 毅然决然就想 说， 既然没有办法那么快跳到品牌 端， 我就先去代理商 端， 然后试试 看， 就是 呃， 在代理商里 面， 就是看能不能找到就是呃喜欢的产 业， 然后再来 是， 我也想在代理商里面去磨练我的数位行销经验。那当然也不是 说， 呃， 抱着一种学习的心态就可以进 去， 我觉得是还是要从过去的经验找到一些自己。可以被代理商减去的价值。那因为我刚好之前在待传统代理商的时候呢，我就有一边写文章记录我自己的经验，然后就 SEO 有上到蛮前面的，就是只要打。呃，某个关键字就可以找到我的文章，嗯、然后所以我也搬得出一些，至少有一些成绩可以让我进到代理商，然后后来就很幸运进到代理商工作。这样 ，Kelly， 你这边埋了很多伏笔，请问是什么关键字呢？<笑>好，我因为我有点担心大家就是发<笑>发掘我的黑历史，就是我关键字就是影片脚本，大家如果找影片脚本，第一个就是我，因为呢这个这件事情是让我。呃，促成大学同学回来找我的一个姻缘，<笑>就是我很多大学同学，<笑>现在他们在有有人在公部门，然后有人在汽车产业当人资，但是他们通就是这这几年吧，不约而同都被主管分派一个任务，就是说。哎、欸，我要做影片，你去想脚本怎么写，所以他们都在 Google 上面打影片脚本，<笑>然后就找到我的文章，跑来问我说：“哎、欸，这你写的、喔？”然后我就觉得超好笑，就
0: 是就是牵起我的
1: 同学的，我跟同学们之间的缘缘分。然后他今天因为刚刚热腾腾的事情，他今天早上就密我，然后就说：“哎、欸，这你写的也太好笑了吧？怎么会找到你的文章？太巧了什么什么的
0: 。”所以我就觉得网络真的是很神奇的一件事情。嗯，没错，希望大家就听完我们的 podcast， 可以有什么小学同学来跟我们相认一下。<笑><笑>真的，真的。那我还蛮想问你，刚刚说传统行销是指什么样的传统行销呢？因为我相信不是每个听众都是做行销的嘛。嗯
1: ，应该说我这样定义，说不定义那些正在做这个职位的人可能会不太开心。但但因为呃，我觉得维尼。的工作就会跟我之前比较不一样，因为 w i n 维尼它其实有比较偏向说，呃，品牌影片。就是我之前的工作是比较偏向设计啊，设计纯设计制作，没有上到 FB 或 Instagram，、嗯、就等于是说我做的东西就是线下的 DM 啊，哦、或者是网站设计，纯设计这样子。那你就不知道说这个成品上去之后，它的成效是如何。嗯、对，但但这个是像
2: production house 的感觉。
1: 对，但是因为这个每一家公司是不一样的，嗯、就是我可能没有办法及时的回收这个成果啊。我之前的公司比较偏向这样，就是有点像是纯制作之后，它就放出去了，但你也很难去知道说消费者的实际回馈。刚好设计公司跟制作公司都是这样子，嗯、就是纯制作。对，那。
2: 广告看板算是这种传统形象。广告看板算啊，但是广告看板现在分两种哦。哎，在这里我们就是跟大家讲两个字好了，就是以前有有一个说法啦、嗯，就传统的那个行销公司、广告公司可能会有两个说法，第一个就叫做 above the line， 第二个就叫做 below the line。就是你可以想象做跟我们现在，比如有 digital 的时候，嗯、可能它就是呃 online 跟 offline 的产品就有一点点像，对。嗯，然后那个时候就是可能比如 above the line 这些的话，就好像你刚刚所说一些 mass media 啊，大型的看板啊，户外看板，或者是电视广告或者大型的一些看板的广告，它可能都属于在这个里面。对，所以，嗯，凯里刚刚所说的这个看板的话，我觉得如果它是平面不动的东西的话，我们还是会把它想象做比较像传统的传统的广告会比较多。嗯
1: ，我如果拉一个定义，就是说。呃，传统的话就会比较偏向是早期，大家可以想象得到的，就是平面呐、啊，然后比较没有进到新媒体，就是新媒体指的是说，在社群媒体或者是比较新型的互动装置之类的东西，就会是比较偏早期在做行销的这一种类型，就是大家早期比较可以想象得到的东西。
0: 没错，这跟我在 NYU 学的是一模一样。我刚刚都有点想说，你们要不要来当我们的教授？<笑>就是我们会被打吧？<笑>真的讲一模一样。大家可以再回放一下那个东西，真的，我们纽约大学就是这样教的。<笑>对，那我想问威尼，为什么会想进代理商啊？而且你在代理商超久、欸、做到 director、欸、对
2: 哦，没有 director 是名字而已啊，<笑>就你，因为我觉得代理商对我来说，我觉得看个人的性格。因为首先可能我是一个射手座的人，然后我是，嗯、而且我是我是很喜欢 creative 那个部分的人。那所以变成我很喜欢无时无刻的在想一些很新的东西，或者会接触不同的人。我有，其实我有做过一段很短时间的 in house， 我刚刚没有讲过去。我在一个室内设计公司有做过 in house， 嗯，那个会是蛮痛苦的一件事情，就是已经有点像模板的感觉。就是比如大家如果有用 Canva 的话，哦、你就会知道什么叫模板，嗯、<笑>有没有？就是我的 p o s t 每一次进去我就套、嗯、套用一个模式进去，因为在 in house 很多时候会变成这样子的一个形式。比如他们一个我举例好了，一年的一个可能 marketing plan，、嗯、就。就是我觉得会是很公式化的，就是啊，这个时间要做什么，就有点像有没有平时大家叫你 download 一个 marketing calendar， 我我一直都说你不要去 download 那个东西啦、嗯。嗯嗯、<笑>对，他会跟你讲说什么节日你要出一个稿、哦，然后什么时候你要做一个什么，然后把它东西换一下就好了。因为品牌端对我来讲的话，那个时候年轻嘛，脑子里面有太多太多太多想法，会觉得说我在这里，嗯，我不能发挥我的特长。(笑)所以有都有这样子的想 法， 所以我才决定进代理商。但 是， 呃， 我会跟听众讲的 是， 因为每一家代理商他们的他们在做的品牌都不一 样， 所以我觉得你你要你也要看你自己的喜好。因为有些代理商他可能就是在做 fashion 的东 西， 有些代理商他可能在做 sports 的东 西， 有些可能就是在做零售的东西。那你如果比如说你对 fashion 其实你真的没有兴趣的 话， 你进去你会很痛苦。
1: 我想跟大家分享是，如果真的很想进代理商的话呢，一定要去看作人家的作品集，然后知道他们擅长的领域跟产业。因为我发现有很多人就是他们可能很想要进到代理商，可是他们是纯粹抱着那种想要去代理商学习，然后就广撒跟广投，我超讨厌这种人，就是觉得就是有点莽撞吧，然后。去面试的时候也没有做特别的功课，然后去了之后就是说，哦，我很就是可能会抱着这种学习的心态，但你根本就不知道人家做什么，人家擅长什么，然后就会进去之后很容易就会说我的期待跟你不符合，然后就给我离开，
0: <笑>就会觉得说浪费彼此的时间。我们在纽约就是面代理商的工作的时候，他都一定会问你说，那你最喜欢我们公司什么广告？如果你答不出来，你就直接被刷掉。<笑>我们公司也会。那香港会吗？就是会问到这种问题吗
2: ？我觉得看他是来应聘什么职位、嗯，但是有时候呢，香港其实有些他可能未必会问说，呃，你喜欢我们哪一支广告？他可能会问他说，现在在线上正在播哪一支广告，你最喜欢为什么？
1: 嗯我，我们是会用说为什么会想要进来我们公司类似这样子的问题。那通常有一些人就会说，我觉得最不行的就是说我想要进代理商学习这样。那你你去挑骗代理商，嗯、<笑>你
2: 去上学好了
1: <笑>哦，没有啦，乱讲
0: 了。<笑><笑>真的，我觉得来实
2: 习
0: ，就是你如果是在找实习的工作的话，你说学习还可以，可是因为工作他要付你薪水，嗯、那。他怎么会愿意去付你薪水，然后让你来学习呢？所以你其实还是要在面试中表现出那种我可以带给这个公司什么东西这样子
2: 。蛮多公司其实聘请员工的时候，就是秉持着一个信念，比如说我也会做 interview 嘛，然后我会看的就是他进来的时候，他会看到你公司可能之前出的东西有什么不足之处，而他觉得他可以。让你们更好，或者他可以让这个整个 team 更加好。那这一点会是在 interview 的时候，我就会觉得很吸引的部分
0: 。了解，那就是你们可以分享一下做营销有什么禁忌吗？就是地区性的禁忌。
2: 好， 我先来啊。香港经济大家都知道 嘛， 因为香港其实二零一九年开始的 话， 大家也都知 道， 在香港政治很不稳定的情况之 下， 持续到呃 ，COVID 跟现在的时候 呢， 呃， 大家要很小心的一点就 是， 你会看到很多品 牌， 由于它的政治立场跟可能它的 target audience 不不一样的 话， 那基本上它怎么去把内容做 好， 怎么做好那个行销 campaign， 在香港来说都是。嗯，没什么办法的。对，这一点是蛮、嗯、蛮可惜的，可以可以某程度上蛮可惜的了。
0: 嗯，所以就是会有一些呃外部因素，例如政治啊，或是对
2: ，就是、啊，有别了
0: ，有没有别的，哈哈
1: 哈嗯，会有影响。嗯、那台湾嘞，我先讲一下外部环境好，就是在外部环境，我们通常会考量说，就是政治啊、经济啊、社会跟科技。就是这几个层面，然后你还要再去考量，就是外部环境考量完之后，你还要考量品牌自己本身跟你的 target audience 本本身的环境因素。比方说，我举例给大家，就是有一些品牌，就是他们家的 guideline 就是死都不能碰政治，那你就不能去碰政治，甚至他们不能去碰彩虹的议题。所以，如果同志月你要去跟风的话是不可以的，因为他们家品牌就是有规定说，呃，不太想要在这一块去做琢磨。所以我觉得是、嗯、除了看外部环境之外，你品牌本身自己有没有一些概 i 也是很重要的。那再加上，如果是有一些 global 的品牌，它相较于本土的品牌又更有很多局限、嗯，就是我们可能不能乱讲一些太政治类的名词，也不能去公开表态说选举的时候你不能去公开表态，你可能偏哪一个偏绿或偏蓝之类、嗯、是都不行的。它的国际品牌，它的。包袱就会更多一些。那消费者的话，我觉得前阵子我们在我我跟 Winnie podcast 就有一集是分享这个嘛，因为就是前阵子有一个台湾本土的品牌叫爱康卫生棉，他之前就有说消费者的那那个地方是臭包语嘛，就是他打了自己 t a r g e audience 卫生棉是 t a r g e audience 是呃女性，然后你又去讲女性那个地方是臭包语，然后这样去嘲讽女性，那他就是达到了这个。自己品牌的禁忌，所以我觉得他可以分，就是内外来看說，说、嗯、哦，你有什么限制？虽然在台湾这么自由的地方、欸，但是每一个品牌还是都会有属于自己的，嗯，内外部环境的条件限制这样子
0: 。嗯，很有道理。我刚刚因为我有听过这一集，所以我我刚刚在想说，对，没错，这一集真的超好笑，<笑>因为你们就讲到说、啊，就是有鲑鱼之乱嘛，然后又发生这件事情，然后就。台湾有什么双鱼啊？双鱼月有双双鱼还是双？大家可以去听那一集。像在美国的话，我们是有那个对于种族这件事情比较在意，就是有一些品牌会特别为了要做出种族多元性，有点太刻意那种感觉，就全部都找皮肤比较黑的啊，或是比较深色，就全部都不是白人这样，然后人家就会觉得有点太刻意或什么的，所以其实。美国这边做行销的时候，就你找的 model， 或是你在切入的方式，然后他大家都是睁大眼睛在看，然后就很容易就是会引起争议。哎、嗯欸，我突然想到一
2: 点哎、欸，就是在香港，你说起种族的话，其实在香港啊，政府的某一些的广告或者 campaign 的话呢，他比哦举个例子好了，比如说呃那个场景有医院，可能有医生。那他一定要有男医生跟女医生都有出现，不然的话会被说就是嗯,嗯歧视女性，或者说、啊、对，就他们出广告的时候，你会看到如果大型的平面广告的话呢，多数你会看到的就是比如说穿着医生袍的话，可能有男生跟女生一定要每样都有一个，然后可能护士的话也是男生跟女生都要有在
0: ，嗯、<笑><笑>好假哦，这么这么在意这个平衡，对
2: ，好像是会被投诉，就是有人投诉过说呃。呃，为什么不能有男护士吗？为什么你你们一定要出广告的时候拿那个女护士来帮人打针之类的吧？
0: 嗯、对，真的、嗯、那种我也有听过，没错。我觉得它很像是
1: 现在的社会氛围、社会环境氛围。如果是鼓吹什么样的气息，你就要去朝着那个社会环境去调整、嗯。就像是以前大家都会鼓励女生，你要变瘦、变白、变漂亮什么之类。现在如果你再出这一类型的广告，我觉得，我觉得大家应该就应该打死你，就是说，啊，你这歧视胖子，歧视什
0: 么之类的，被骂惨了。哎、欸，那我还蛮好奇，就是大家都讲 big data 大数据，我好奇你们在做行销的时候，就是你们公司或者说你们地区的行销手法，会真的用数据去说话吗？我们这边会诶、欸。因为特别可能是做
2: 就是 digital marketing agency 嘛，那很其实蛮看说你们做的是哪一个方面的，因为我们公司做的比较多的可能是 app 的一些 marketing。那如果是 app 的 marketing 的话，你知道就手机应用程式嘛、嗯？那所以其实我们会用很多的数据去说话，比如说第一就是可能线上广告的一些额外的工具，因为大家都知道 Facebook 跟 Instagram 它本身的那些 insight， 它可能是一些比较基本的。就可能未必能够那么清楚的知道你的 customer behavior，、嗯、或者说他们的线路是怎么走嘛？那这个是其中一点。嗯、然后第二点的话，因为我们做的比较多的可能是应用城市的一些推广，那变成说我们会用很多的数据来为我们之后的一个 marketing 做铺路
0: 。因为像我之前在台湾做行销的时候，我刚刚这样想起来，可能我曾经带过那个行创比较偏。传统，或是至少老板的思维是比较传统，他就会觉得，<笑>我们那时候也是很笼统的，就是做什么行销企划，然后去不断跟不同品牌方 pitch 嘛。然后我就会觉得，他好像就觉得之前做 A 品牌，然后这个手法成功，就可以复制到 B 品牌。我那时候就会觉得说，可是一方面他们 A、B 品牌就是不一样，我们应该要去。多了解消费者是在哪里啊，或者说他们习惯用什么样的渠道去认识这个品牌，以消费者为出发点，多去做调查，或是用数据去佐证說，说这个行销手法是可以复制到另外一个品牌身上。当然，这边是我自己个人经验，不代表台湾行销都没有数据。<笑>等一下可以给 Kitty 补送。不过当时我自己经历了这一切之后，我来到美国，我就觉得，嗯。这边真的是用数据在说话，就是比较像那个香港威尼这样子。对，那我们就来听听看<笑>你在台湾有什么补充呢？<笑>呃，我觉得数据搜集方式有很多种嘛，
1: 就是比方说，可能是找市调公司的资料，或者是可能。嗯像我前公司，它是有发票的数据，它就可以知道一些消费者的实际消费状况。那我前公司有做小石子还是什么碎石子调查法吧？呃，目标族群假设是女生，她可能是找某部分的样本数。因为你不可能短时间，就是通常我们提案，我们 pitch 一个案子，其实是非常非常赶的，他不可能找了一个四家公司，花了一个月时间，然后才收集这个资料写报告给你。所以，我们为了要符合那个 pitch 的时间，我们通常会去用碎石子的方式，然后去调查，就是可能到大概也是几百个左右的样本数，但是我的样本数可能会针对我的 TA 去做一个简单的设定，然后再。请亲朋好友发出去这样子，因为有点类似说、嗯、我的朋友跟我朋友的类型本身应该会是相对接近，然后我们就设定说，假设我今天是一个时尚品牌，那我可能就要锁定跟时尚相关的消费者去做调查。那我觉得有的时候可能是环境的限制本身让你没有办法做这么完善的调查。呃，另外一个切入点是说。你要看你要 pitch 的客户是怎样的个性，因为有一些客户的个性呢，就是非常感性。你你拿了一些数据给他，他就说讲什么东西我听不懂，<笑>就是你要用一些比较。呃，我举例好了，就是我们家之前有一个业务呢，他都很爱讲这种很好笑的话。他就说：“我带你们家品牌征服国际，迈向全国际，所么就是把他们家的传产的东西就卖到全世界
2: 去哦。”客户超爱听的、欸，拜托给他们一个远大的梦想。这个这个很常用哎、欸，这个这个销售很常用。销售通常都会说：“哎、欸，上一家公司其实我们刚刚做完，跟你们差不多，就很短时间呢，他们就可能已经啊就。”几百单生意了，类似这样子，那客户就很爱听这种
1: 。嗯、我后来发现说，有一些品牌呢，他们的成功很神奇，他们成功之路就是，嗯、呃，有一点是，你说老板的先知，就是他那个直觉很准吗？还是说他可能人脉帮他堆叠起来的一个战功？就你会发现说，他们家可能并不真的是。完全的仰赖数据，也许里面的企划人员是非常数据脑的吧。但是我看到的一些老板，他们可能是感性在前，行动在前，就凭着他的直觉，然后就跑在前面了，然后就跑对了，那就中了。<笑>所以我的意思是说，有的时候我们在 pitch 一个客户的时候，虽然我们可我们家可能内部还是会靠数据去做一些分析啊，跟呃。分析说，我们下一个阶段或者是下一个策略要做什么事情？可是，当你真正的去提案的时候，我们在面对品牌去提案的时候，其实还是要看这个客户跟这个老板本身是想要什么样的资料。有的时候，你提供过多的数据，其实是炸掉他的大脑，那他反而会不喜欢你这个人。数据是辅助，但是重点还是你有没有切中，就是客户想要的东西。你要先知道说，客户想要的是什么。就像我们要先知道消费者想要的是什么。有的时候，你只拿数据去跟。消费者说话，但对于有一些冲动消费的购买品来说，如果你用数据去沟通消费者理性脑起来，他反而不一定会买你的东西。就是他、嗯、产品是分成说，有一些是你要理性沟通，有一些是你要感性去沟通的，所以并不是说永远都是靠数据去。讲这些事情，或是做这些行销企划，就是数据是我们做行销的一个重要的推手，但并不是说所有对外的方式都会是用数据这
2: 样。这是我自己看到的东西，没有错。我认为数据它还是有它真的要存在的意义，因为刚刚说的是可能我 pitch 客户的部分嘛，或者是我对客户的部分嘛。但是我觉得 data driven 这一个部分，其实是在于对客户那个品牌之后长远的发展上，如果他在做 marketing 或那些东西的话，其实是真的是一定是有一个非常大的好处在的。因为想想看，其实 Facebook 它也是在做这个 data 的东西嘛，不然你干嘛用它？有没有<音>？就是我觉得是这样子<音>。但是如果面对客户的话，<音>当然，因为人还是有很多很感性的地方嘛。那我所以我觉得 pitching 跟做 marketing plan， 跟你背后如果真的在那个 case 一直做下去的时候，我觉得那个 data 还是有存在的必要性嘛。
1: 嗯，我们也会讲 data 的部分。我举例来说，就是你要给适当的数据给客户。以 Google Analytics 来说，它会有超多数据嘛？可是你到底要不要把全部的数据都丢给客户？这是一个选择。你要把数据给的够精准，不然它会呈像是收垃圾，就收太多的东西在里面了。嗯、它可能不并不需要那
2: 么多、呃。我们这样总结好了那个。data 我们把它放在后面，然后，但是我如果跟客户跟 target audience 去沟通的时候呢，其实我们还是要放很多可能一些很感性的操作进去的
0: 。就是、其实像刚刚威尼说的很有道理，就是应该说你们讲的都很有道理。有时候我们真的是需要数据，因为其实像如果这件东西卖不好，品牌也会走过来问你说啊，所以我们投了这么多钱。那卖不好是怎样？那你还是要用数据去跟他说，所以为什么会发生这些事情嘛？但是其实你在操作，或者说在跟不管是 Peach 或是在跟消费者沟通的时候，就像 Kelly 说的，还是要用感性操作比较好。就像台湾，就是近几年来都很喜欢用内容行销啊，像是 IKEA 啊，或是像全联啊，然后他们都会用一个故事去包装，好像就像父亲节好了，就他就会陈述什么。家里团员、啊，或者是父亲很辛苦的背影啊，等等，去诱发你想到你自己的生活经验，然后就会觉得哦，我跟这个品牌是有连接度的。所以我就觉得，感性跟理性之间还是要有那个拿捏，并不会说我这个品牌就是完全就是要感性，但是它背后一定还是会用数据去支撑，说这个做法是合理还是不合理的。那我要问下一个问题。就是我之前有听过一个说法，就是做营销的话，直压规划可能就是从代理商开始，再走到品牌端，然后最后再走到平台端，像是 Facebook 啊、Google、Amazon 这些的，就是 Vendor 这些部分。那你在香港跟台湾有这样子的说法吗？确实是有听到过
2: ，但是呢，他。也不一定是一个真正的一个 career path， 我觉得蛮看个人的。大家可以想象的，就是比如说在香港的话，为什么有些人可能一出来选择进入代理商，是因为他可能不太知道自己喜欢哪一个品牌，<笑>就就就对他他那个想法就很很简单。因为香港呃广告代理商是很多很多嘛，就大家如果都知道的话，就在香港开家公司很简单嘛。就比如今天 Isabel 你可能回来 了， 然后有没有 Kelly 你过来 了？ 你们香港人的 话， 就直接开公 司， 就几千块就可以开一家公 司， 那你就已经有一家公司了。那所以 对， 所以香港有很多广告代理商是很小小间的。那可能有些人就是刚出来毕业的 话， 他可能就会很容易进入到代理 商， 然后进去之后才再看一下说。诶， 有没有哪个品牌可能比较好 啊， 或者什么有没有福利比较好啊之类 的？ 然后之后再转去品牌 端， 我觉得这种可能性会比较多。对， 不然的 话， 其实代理商跟品牌 端， 我觉得蛮取决于个人的。怎么 说？ 你如果喜欢。就是可能面对不同的品牌，想象不同的东西的话，那代理商比较适合你。但品牌端的话，它可能比较注重的就是它某一个品牌里面的东西。就算你那一家公司可能很大，我举例好了，可能某一个集团它底下有呃十几家日本餐厅好了，但是你可能进去做的时候，你可能只是负责其中一个餐厅的东西。那之后你对着他的就是那个东西，嗯、对。那我觉得，所以蛮看个人说嗯嗯这条路它不是一个必然的路，对，就大家不要听信说嗯嗯啊，应该要这样这样，没有什么，没有任何的因不应该。你知道我们现在有没有二十一世纪的人、嗯？你出来你就相信自己，你
0: 要想象自己要什
2: 么，<笑>不要去听别人说什么应该要这样走，没有什么，没有任何的因不应该了。
0: 我之前在十二级的时候，我有邀请另外一个在代理商工作的学姐，那他就说到他自己是双子座，其实就像刚威尼说，他是射手座，<笑>就这两个星座的人，他们就是比较喜欢变动性的工作，然后他们都说他们很 enjoy 在代理商，然后就是要为不同品牌去想行销策划，或者是做不不同的 creative， 所以他们喜欢在代理商工作，即便他知道代理商的薪水可能。没有其他的，比较低多啊或什么的，那他们就是喜欢。<笑>对对对对对。<笑>那在台湾呢？
1: <笑>我觉得我也很同意说 ，Vinny 刚刚讲的，因为每一个人的枝芽都是自己走出来的。我觉得没有绝对路要怎么走这件事情。因为我那时候刚从代理商跳到品牌端的时候。有一些读者就跟我说：“啊，这就是代理商的最终之路。”我想说，为什么我的终点一定就是在品牌端了呢？我难道没有别的选择吗？就是，哎、欸嗯，就就像刚刚说的，其实我之后也会考虑说，哎、欸，可能，呃，聊就是看完就是品牌端的行销之后，也许之后可能会到平台，或者是又回去代理商。我觉得没有一定。其实是看说，嗯，嗯在职牙，因为我觉得说在职牙之路也不是说，呃，设定好一个目标之后就不能调整。那我之所以会从代理商端跳到品牌端，主要是想要看看在品牌端是怎么样去操呃玩行销，跟呃就是怎么样去执行一个行销的东西，然后也想要更不更不设限的去看整个产业吧。因为我刚好挑了一个喜欢的产业，然后对内容行销也很感兴趣，所以我之所以从代理商跳到品牌端主要是因为第一个是产业，我是我喜欢的，然后也是跟未来趋势有相关的。那再来是因为在品牌端，我可以线上线下都可以玩到。比方说，我可能今天我为了要达成我的行销目标，我觉得我可以去采购户外看板，或者是玩呃 O to O 的行销之类，就是线上线下行销都同时操作，我就可以去做这件事情。但是因为之前在代理商的话，通常其实是这个决定权其实是在客户身上。就是可能我们代理商我们会建议嘛，嗯、但是可能客户今天他们家主管说，诶，可能现在的预算，或者是他们家的上层是觉得说，哦、呃，线下是不需要的，那这个决定权就会被删掉了。所以我就会觉得说，诶，好，那我今天如果跳到品牌端，我是不是可以尝试一些新的东西？那刚好因为我在代理商学的东西，其实呃大致上低巨头的东西都玩过一轮了，所以就会想要说有一些新的突破。那这个是我之所以跳到品牌段的原因，并不是说，因为我觉得每个人追求的东西不一样，有些人可能会追求薪水，或者是追求环境啊之类，但我追求的就是想要玩一些新的东
0: 西，然后看一些新的事情，这样子。嗯其实我觉得在不同的代理商、品牌端或是平台端待过，其实会有不同的视野吧。因为像我以前都是在代理商，然后我现在到品牌端之后，就是我们公司也有合作的代理商。然后就是因为我以前待过代理商，嗯、所以我知道代理商，例如在做 reporting 的思维是什么，就是有种引恶扬善。然后如果就是<笑>可能，例如 email 好了，然后那个 open rate 比较低的。就如果我是代理商，我就会说，因为 iOS 系统改变了，然后苹果不让用户选择说，哦，我不要这个 app 在追踪我的东西，然后就会进而影响到我们数据呈现的效果等等。就<笑>是我懂了、欸，我懂了、欸。就是 open rate 的话比比较
2: 低的话，我们就会跟他讲说，哎、欸，那所以你相对看，虽然很少人开，但是开的都会重，有没有 click rate 就很高
0: 了。<笑>我们多少都会这样去做这个 report， <笑>很会说话。真的然后。我现在就是在品牌端，然后因为我以前经历过那些过程嘛，然后我就会跟我主管说：“嗯，没有，他们其实只是在 option， <笑>没,没有这么直接啦，但是就是大概那个意思。”所以我就觉得蛮有趣，就是你在不同的位置，然后会有不同的经验，然后也可以带到另外一个职场上面。那接下来我们想聊到的是办公室人际关系的部分，但因为呢又是另一个 long story 了，那我们就下一集再说吧。先谢谢 Kelly 跟 Winnie 今天的分享，那欢迎大家去追踪他们的 podcast《成相起风了》，他们聊到很多行销的史事，非常适合想做行销的你，或者是常常被行销手法拐骗的你去听听看他们的分享。好啦，那我们就下次见啦，拜拜。